0: Hola, soy Nuria Sierra y te doy la bienvenida a este canal de podcast titulado Pasión por la Escritura Creativa. Soy escritora, lectora profesional y mi misión es ayudar a los autores en el proceso de escritura. En este canal quiero compartirte todos mis conocimientos acerca de técnica narrativa, trucos de escritura y motivación para escribir. ¿Y dices que te pagan por leer? Y que puedes hacerlo tumbada en el sofá, en pijama, en un chiringuito en la playa o en una tumbona en la piscina. Cuando le comento a la gente que no trabaja en el mundo editorial que una de mis facetas es ser lectora profesional, siempre me miran con cara de incredulidad y me preguntan cosas por el estilo. Pero si leer y escribir lo hace todo el mundo, ¿cómo que esa actividad vale dinero? Y cierto, sí, leer y escribir son las dos primeras cosas, entre comillas, serias, que nos enseñan en el colegio, después de pintar con los dedos y colorear sin salirse de las líneas. Tareas que ahora, vistas con la perspectiva de los años, me parecen mucho más interesantes. A lo que voy, que todos sabemos leer y escribir y lo hemos tenido que hacer en más de una ocasión a lo largo de nuestras vidas, sobre todo en el periodo escolar. Entonces, ¿cuál es el plus que aporta un lector profesional? Bueno, pues imagínate que quieres reformar tu cocina o necesitas hacer tu declaración de la renta o te duele un horror la muela del juicio. ¿A quién acudirías? En cada caso, a su profesional correspondiente, ¿no? Asegúrate de que llamas a un obrero, a un asesor financiero y a un dentista y además en ese orden. Esto que parece tan obvio... En el mundo de la escritura parece que hay que justificarlo continuamente. No, como mi madre sabe leer, le he impreso la novela que estoy escribiendo y aprovechando la comida de Navidad se la he dado para que le eche un vistazo. Y no, de verdad que no pongo en duda que tu madre lea. La mía también es una gran lectora, pero antes que lectora es mi madre y me quiere horrores, me quiere infinito. Así que ella no podría ser jamás objetiva. De verdad. Hazte un favor, si tienes una novela, un libro de relatos, un ensayo, guión o cualquier cosa escrita que creas que tiene potencial para ser publicado, no se la des a nadie de tu familia, porque necesita la mirada de un lector cero, alguien que la valore y que te haga un informe profesional. Los lectores profesionales, que también encontrarás por ahí como lectores editoriales, son figuras muy importantes dentro del mundo de la edición, porque son los que leen, valoran, analizan una obra en concreto, esa obra que luego puede encontrar salida en el mercado editorial y que te puedes encontrar publicada y luego comprarla en la librería. Así que podríamos decir que el lector profesional es el primer filtro que utilizan las editoriales o las agencias literarias para analizar y valorar un manuscrito y sobre todo ver el recorrido que podría tener en el mundo editorial. Pero rebobinemos un poco y vayamos a la parte en la que hablaba del informe, porque una vez que el lector profesional ha terminado de leer el manuscrito, todo su trabajo se materializa en precisamente eso, un informe de valoración para entregar o bien a la editorial o bien a la agencia literaria o bien, ¿por qué no, al propio autor que lo ha pedido. Yo tengo que reconocer que me encanta la visión romántica y frívola del lector que tiene la gente, de ese ser relajado que se tumba en el sofá con una batamanta y el portátil o la tablet sobre el regazo y lee mientras escucha su lista favorita de Spotify. Pero no, no de verdad, la realidad es muchísimo menos sexy. Es un trabajo que requiere de gran concentración, de ir tomando notas, de ejercitar la memoria para saber qué posibles errores de fechas, de nombres o de continuidad de escenas se pueden producir. Vamos, que no te recomiendo hacer este trabajo tumbado. Cuando la lectura se realiza para una editorial o para una agencia literaria, estos son los apartados que no pueden faltar en el informe de valoración. Primero, normalmente se hace una sinopsis de la obra que es un breve resumen del argumento para que el editor o el agente literario se haga una idea del tema principal de la historia. Luego viene el apartado de impresiones y valoración personal. Este es uno de los aspectos que más valoran las editoriales. Es algo así como responder a la pregunta ¿qué te hace sentir un libro? ¿qué emociones te provoca? ¿lo comprarías? ¿lo recomendarías? Luego vienen los puntos fuertes y mejorables. Este apartado ayuda sobre todo a los autores o a las autoras porque pueden hacerse una idea del valor de su historia y de aquellas cosas en las que flojea y podría mejorar. Un paréntesis, si te interesa saber cuáles son los principales puntos débiles que encuentro en los manuscritos que valoro, te recomiendo que leas un post cuyo enlace encontrarás en la caja de descripción de este podcast. El cuarto apartado que encontramos en un informe de valoración editorial es el lugar, la época y el ambiente de la acción. Es decir, las coordenadas espaciotemporales en las que se ubica la historia. El siguiente apartado incluye el género y el público objetivo. Es decir, quién sería el lector ideal de ese libro, si sería sencillo catalogarlo en algún género. Este punto aporta tanto a la editorial para saber si el manuscrito encajaría en su mercado como para un autor que quiere autopublicarse y necesita buscar su nicho de potenciales lectores. Luego vendría un apartado donde se hablaría de los personajes, cómo están construidos, sus motivaciones y actantes, su psicología, las relaciones entre ellos, los protagónicos y los secundarios. Luego, el penúltimo punto sería el tono y el estilo. Ahí hablaríamos de la voz del narrador, del lenguaje utilizado, de la estructura, del tempo interno de la trama... Y el último apartado que se incluye en el informe es la valoración comercial y la valoración literaria del manuscrito, que normalmente se trata de una puntuación del 0 al 10. Estos apartados, estas cuestiones, varían en función de si es una lectura para una editorial o una agencia literaria que solicita un trabajo específico y que a veces requiere de más profundidad en uno u otro punto, o si se trata de un informe directo para un autor o una autora que en ese caso se trabaja más sobre los aspectos a mejorar. Si tienes un borrador de novela o cualquier otra tipología de libro guardado en una carpeta de tu ordenador, o mejor aún, en un cajón de tu escritorio y no sabes qué hacer con ello, lo más práctico para salir de dudas es dárselo a un profesional y testarlo. ¿Quién sabe? Igual se convierte en el próximo bestseller. Y hasta aquí el podcast sobre qué es la lectura profesional espero que te resulte útil y si te ha gustado que lo compartas con quien creas que le puede interesar ya sabes que tienes un montón de contenido más en mi blog en mi página web nuriasierra.com y en todos mis canales sociales muchísimas gracias por escucharlo y hasta el siguiente episodio